0: Herkese merhabalar. Vedas'ın sunduğu piyasa turuna hoş geldiniz. Ben tur rehberiniz Said. Bugün günlerden Cuma'ya 2 gün kala. Yani çarşamba. Umarım gününüz gayet güzel ve keyifli geçiyordur. Şimdi podcast'imize başlamadan önce klasik hatırlatmamızı yapalım. Burada konuştuklarımızın hiçbiri bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımıyor. Eğer hazırsanız piyasa turumuza başlayalım. İlk olarak dün Amerikan borsalarındaki yükselişlerin ve düşüşlerin nedenlerine, nasıllarına ve önemlerine bir değinelim. Dün perakende sektöründeki yani mağazacılık sektöründeki zayıflığın resesyon endişelerini tetiklemesiyle borsalar güne düşüşle başladı. Diğer yandan cuma günü açıklanacak olan enflasyon verisine yönelik hem analist tarafında hem de ekonomistler tarafındaki umut dolu beklentiler bu düşüşün nötrülememizi sağladı. Çünkü yatırımcılar... Düşüşle birlikte enflasyon verisindeki pozitif bir olasılığın borsaları yükseltebileceğini düşünerek bu düşüşü değerlendirdiler ve düşen hisse senetlerini toplamaya başladılar. Böylece ilk başta borsalar düşüşle açılsalar da ilerleyen saatlerde hemen bu düşüşleri toparladılar ve yükselişe geçtiler. Günün sonunda ise endeksler günü yükselişle tamamladı. Peki ne oldu perakende sektöründe? Dün perakende devlerinden target Fazlalık olarak gördüğü envanterlerini elden çıkaracağını açıklarken öngördüğü faaliyet kar marjını da aşağı yönlü revize etti. Şimdi burada ufakça faaliyet kar marjına değinmek isterim. Faaliyet karı aslında bir şirketin faaliyetlerinden elde ettiği kardır. Yani ana iş modelinden elde ettiği kara faaliyet karı diyoruz. Marjı ise şöyle örneklendirelim. Her 100 doların kaç doları net kar geliyorsa şirkete bu onun kar marjını gösteriyor. Yani target 100 dolarlık tamamen örnek olarak veriyorum. 100 dolarlık bir faaliyet kârı elde ediyorsa ve bunun 30 doları cebine net kar olarak geliyorsa bu target'ın faaliyet kar yüzde %30 olduğunu gösteriyor. Target'ın dün de envanterlerini elden çıkaracağını açıklaması ve faaliyet kar maaşını da aşağı yönlü revize etmesi aslında dolayısıyla negatif bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Peki biraz daha bunu açalım. Peki ne demek bu? Satamadığı ürünlerinin fiyatlarını indirmesi, ürün siparişlerinin bir kısmını iptal etmesiyle birlikte geri kalan envanterlerin yani mağazalarındaki ürünlerinin fiyatlarına enflasyonu yansıtarak artan enerji ve taşıma maliyetlerini nötrülemeye çalışması anlamına geliyor. Peki bu neden önemli? Halkın tüketim ve harcama hacmini göstermesi açısından hem ekonomik canlılığı hem de tüketici güvenini temsil eden perekende sektöründe oluşan bu sarsıntılar veya negatif haberler, resesyon yani ekonomik durgunluk endişelerini gündeme getiriyor. Aynı şekilde target'ın da bu şekilde zorlanmaya başlaması, kar maaşlarını aşağı yönlü revize etmesi, envanterlerinde yani ürünlerinde satamayacağı Büyük bir e, envanter biriminin e, fiyatlarını indirmesini açıklaması, elden çıkaracağını açıklaması ve gayet satabildiği ürünlerine de enflasyon fiyatlarını ans- yansıtarak zam yapacağını göstermesi asa tamamiyle negatif bir gelişmeyi göz önüne seriyor. Çünkü enflasyon tüketici talebini düşürecektir mağazaya girdiğimiz zaman. Fiyatları arttığı zaman ürünlerin doğal olarak daha azalmaya başlayacağız. Bu ABD tüketicisi için de geçerli. Diğer yandan satamadığı ürünlerini de yavaş yavaş artık elden çıkarmaya başlamaya çalışması da yine negatif bir gelişme. Çünkü iskontolu yani indirimli bir şekilde satmaya çalışacak. Bir ürünün fiyatı 100 dolarsa bunu 50 dolara indirip satmaya baş- çalışacak ve bu da doğal olarak karını indirecek aslında target'ın. Şimdi target da Perakende sektörünün devlerinden olduğu için aslında target'ı bireysel olarak değil sektör bazlı ele almamız daha doğru oluyor. Target'taki bu negatif gelişme perakende sektöründeki negatif gelişme anlamına geliyor. Ve diğer perakende devleri yani Walmart olabilir, Dollar General olabilir, Costco olabilir, eBay dahi olabilir e-ticaret sektöründen. Bunlar için de bir negatif gelişme olasılığını gündeme getirdiği için... Direkt sektörel bir negatif gelişme olarak algılanıyor ve bu da daha demin aslında bahsettiğim nedenden dolayı ekonomik durgunluk endişelerini tetikliyor. Çünkü ekonomi açısından perakende sektörü çok büyük önem arz ediyor. Çünkü direkt tüketim ve harcama hacmi perakende sektöründen geçiyor. Kısaca aslında dün Amerikan borsaları açısından perakende sektörünün saldırısına maruz kaldığını bu sektördeki negatif gelişmelerin borsaları negatif etkilediğini söyleyebiliriz. Şimdi yönümüzü biraz daha değerli madenlere ve emtialara çevirelim. Altın ekonomiye dair olumsuz yorumların etkisiyle yükselişini koruyor. Dünya Bankası'nın 2022 büyüme görünümünü düşürmesi, daha düşük büyüme yönüyle revize etmesi ve ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'in ki kendisi eski FED başkanlarındandır. Enflasyonun yüksek kalmasını beklediklerini belirtmesi güvenli liman olma özelliği nedeniyle altına olan ilgiyi canlı tutuyor. Çünkü enflasyonla aslında altın arasında pozitif bir korelasyon, pozitif bir ilişki var diyebiliriz. Enflasyon ne kadar yükseliyorsa genel itibariyle bu %100 kesinlik arz etmiyor ama genel itibariyle altına olan talepte ilgi de canlı oluyor. Peki bu bilgi bizim ne işimize yarayacak? Yani kısaca biz bu bilgiyi nasıl kullanabiliriz? Altındaki gelişme, altını yani emtia olarak altını etkilemesinin yanında altın madenciliği şirketi hisselerini ve altın fonlarını da etkiliyor. Yani biz bir emtiyadan bahsederken bu altın olabilir, petrol olabilir, uranyum dahi olabilir. Sadece emtia odaklı değil, aynı zamanda bu emtiaların madenciliğini ya da daha genel çapta ticaretini yapan şirketlerin hisseleriyle de değerlendirebiliriz. Çünkü şöyle düşünelim. Altının fiyatı artarsa altın madenciliği yapan şirketlerinde çıkardıkları madenin fiyatı artıyor. Dolayısıyla satış fiyatları artıyor. Doğal olarak da gelirleri yükselmeye başlıyor. Bu da direkt aslında şirketlerin ekonomik durumlarına en nihayetinde hisse fiyatlarına yansıma ihtimalini doğuruyor. Dolayısıyla... Emtiaların yükselmesi aynı zamanda bu emtiaların ticaretiyle ilgilenen şirketlerin hisselerinde pozitif etkileme olasılığına sahip diyebiliriz. Altına durum böyleydi. Şimdi petrole bir bakalım. Petrol yoğun araç kullanımının yaşandığı sürüş sezonunun yaklaşmasıyla yükselişini sürdürmeye devam ediyor ki bu da aslında çok doğal bir gelişme. Çünkü pandeminin biraz daha hafiflemesi dünya genelinde. Kapanmaların ortadan kalkmasıyla insanlar daha fazla seyahat etmeye daha fazla turizm sektörü canlanmaya başlıyor. Bu da doğal olarak otomotiv sektörüne yansıyor. Çünkü aslında araçlarımızı daha fazla kullanmaya başlıyoruz. Araçların daha fazla kullanımı ise aslında daha fazla benzin alma ihtiyacımız ve daha fazla petrol olan talep anlamına geliyor. Bu ise direkt petrolü olumlu yönde etkiliyor. Çünkü Bu yükseliş ise bu fiyatlamalar petrol ithalat devi Çin'in başkenti Pekin'de COVID önlemlerinin gevşetiliyor olması da bunu destekliyor. Çünkü daha demin bahsettiğim nokta aslında. Covid önlemlerinin tüm dünyada gevşetilmeye başlaması petrol olan talebi de yükseltiyor. Peki bu bilgi bizim ne işimize yarayacak? Direkt altında bahsettiğimiz konu aslında. Direkt petrol emtiyasına yönelik ilgiyi arttırabilir. E, petrol ticaretiyle ilgilenen şirket hisselerine ve daha genel çapta aslında enerji hisselerine yönelik ilgiyi yatırımcılar arasında yükseltebilir bu gelişmeler. Emtia tarafı, değerli maden tarafı da böyleydi. Şimdi biraz daha yatırımcı tarafına dönelim. Yatırımcı tarafından da neyi kast ediyoruz aslında? Yatırımcıların korku ve açgözlülük hislerine dönelim. Borsaları genel itibariyle, borsadaki grafikleri, yatırımcıların duygu durumları, his durumları olarak özetleyebiliriz. Yani arda arda gelen Yeşil varlar, yeşil mumlar, yükselişler yatırımcılarda daha açgözlü olma isteğini doğururken çünkü biraz empati kurarsak aslında yükselen bir isteği gördükçe daha fazla yükseleceğini düşünüyoruz ve daha fazla alım yapmaya ihtiyacı hissediyoruz. Bu da açgözlü davranmamız aslında yatırımcılar olarak açgözlü davranmamıza sebep oluyor. Diğer yandan tam tersi. Düşen borsalarda ise korku his durumumuz yükseliyor. Daha fazla korkmaya başlıyoruz. Çok daha hızlı satıyoruz elimizdeki hisseleri. Duygusal kararlar vermeye başlıyoruz. Bu neden önemli? Yatırımcıların korku ve açgözlüklerine bakmamız neden önemli? Çünkü eğer yatırımcıların çok fazla açgözlü olduğu noktaları kestirebilirsek, burada Warren Buffett'a da değineceğim az sonra, veya çok fazla korktukları noktaları değinebilirsek, bunları yatırım kararları vermemizde faydalı birer araç olarak kullanabiliriz. Çünkü bu gösterge yani korku ve açgözlülük göstergesi yatırımcılar tarafından genellikle ünlü yatırımcı Warren Buffett'ın da deyimiyle herkes açgözlüyken korkak ol, herkes korkakken de açgözlü ol sözüyle değerlendiriliyor. Şimdi bu söz %100 kesinlik ifade etmiyor ama genel itibariyle özellikle de bu sözün yani efsane bir yatırımcıdan geldiğini düşünürsek, herkesin açgözlü olduğu noktada bir durup aslında bir geriye çekilip, daha sakin bir kafayla borsayı incelememiz lazım. Aynı şekilde herkes korkarken, ekonomi öldü bitti borsa gitti derken de, yine bir geri çekilip, bir bakmamız salim kafayla bir değerlendirmemiz lazım. Yani duygusal değil, mantıksal kararlar almamız lazım. Bu mantıksal kararlara verirken de, kullanabileceğimiz bir araçtır korku ve aç gözlük endeksi. Peki endekse dönelim. Bu kadar öneminden ve ne anlama geldiğinden bahsetmemiz yeter. Şimdi de endekse dönelim. Endeks önceki gün 33 puanda kapattı. 33 puan ne demek? 100 üzerinden 33 puan demek. Bu da korku bölümünde olduğumuzu gösteriyor. Yani henüz piyasalarda açgözlülük yok, korku hissi hakim. Peki bir hafta önce hatta bir ay önceki o büyük düşüşte piyasalar nasıldı? Aşırı korku bölümündeydi. Yani 0 ile 25 puan arasında. Bir ay önce 16 puanda, bir hafta önce ise 25 puandaydı. Aşırı korkudan aslında son zamanlardaki yükselişle birlikte korku bölümüne doğru gelmeye başladık. Yani aşırı korkular dindi, biraz biraz açgözlülükler başladı. Ama hala korku noktasındayız diyebiliriz. Korku ve gözülük endeksinde de aslında durum böyleydi. Şimdi biraz daha gündemde öne çıkan hisselere, şirket haberlerine değinelim. Burada ilk şirketimiz biyoteknoloji sektöründen geliyor Novavax. Novavax'ı Midas'ın aslında gedikli yatırımcıları, gedikli takipçileri biraz daha yakından tanırlar. Çünkü biz Novavax'ı sağlığa yatırım biyoteknoloji sektörü içeriğimizde aslında biraz daha detaylı olarak incelemiştik kendisini. Dün de kendisi hakkında önemli bir haber vardı. Şirketin 18 yaş ve üstü yetişkinlere yönelik iki dozlu COVID-19 aşısı salı günü gıda ve ilaç dairesi yani FDA onayına giden yolda önemli bir adım attı. FDA'nin bağımsız aşı uzmanlarından oluşan komitesi güvenlik ve etkinlik verilerini değerlendirdiği tüm gün süren halka açık toplantının ardından aşının ABD'de kullanılmasına izin verilmesini önermek için oy kullandı. Şimdi bu oy aslında FDA'nin net bir şekilde e, kullanım onayı verdiğini göstermiyor. FDA genellikle bu komitenin tavsiyelerini takip ediyor ama net bir şekilde bunu yapmak zorunda da değil. Yani bu FDA onayına giden yolda önemli bir adım ama kesinlik göstermiyor. Bu önemli bir nokta. Şimdi FDA'in aşı güvenliğini ve etkinliğini gözden geçirmekten sorumlu ofisinin başındaki Dr. Peter Marks ise Novavax'in aşısının Pfizer ve Moderna tarafından kullanılan mRNA teknolojisine dayalı olmayan bir aşıyı tercih edecek, bağışıklığı olmayan kişilere potansiyel olarak hitap edeceğini söylüyor. Bu da aslında önemli bir nokta çünkü Bizim ülkemizde de olduğu gibi dünya genelinde de mRNA teknolojisine dayalı aşılara mesafeli davranan bir e, insan kitlesi bulunuyor. Ve bu kitlenin de aşı yaptırması çok önemli. Bu kitle için aslında Novavax ve türevi aşılar çok büyük bir önem arz ediyor. Çünkü mRNA, aşılarından, mRNA aşılarına mesafeli olan insanların bir aşı tercihi oluştuğu zaman... Novavax burada devreye giriyor. Johnson Johnson'ın aşısı da mevcut bu durumda. Ama özellikle kadınlarda kan pıhtılaşması riski nedeniyle şirketin bu aşısının kullanımı kısıtlanmıştı. Yine Dr. Peter Marks, ABD'de aşı alımı ile ilgili çok ciddi bir sorunumuz var yorumunu yapıyor. İnsanları potansiyel olarak hayat kurtaran bu ürünleri kabul etmeleri konusunda daha rahat hale getirmek için yapabileceğimiz her şeyi yapmaya mecbur olduğumuzu hissediyoruz yorumunu yapıyor. Aslında bu da daha demin dediğimiz konunun üzerine güçlendirici bir yorum oluyor. Çünkü insanların bir şekilde aşı yapmaları lazım. Covid-19'da mücadelede ve eğer mRNA aşıları insanlara aşı yapmaktan alıkoyuyorsa Dr. Peter Marks da diyor ki o zaman bu noktada Novavax'ın aşı, Novavax ve türevi aşılar devreye girmeli. Bu boşluğu kapatmalılar. FDA ise Novavax'in ülkenin dördüncü aşısı olarak yetkilendirse de ne kadar yaygın olarak kullanılacağı bu aşının henüz belli değil. Ama en azından yaklaşık 27 milyon ABD'li Yetişkin aşılanmamış durumda ve Novavax henüz aşılanmayan milyonlarca kişinin tercihi olmayı umuyor. Yani Novavax'in bu aşısının da aslında meydana çıkacağı 27 milyon ABD'li yetişkine sahip bir pazar bulunuyor. Eğer bu pazarda genel bir kabul görürse Novavax tabii ki de bu şirket için olumlu bir haber olacaktır. İkinci Novavax'e durum böyleydi. İkinci şirketimiz ise fosil yakıt ve enerji sektöründen geliyor. Son zamanların özellikle ilgili gördüğü sektörlerinden Exxon Mobil. Exxon Mobil analistlerden gelen olumlu hedef fiyatları sonrasında Salı günkü işlemlerde %4.6 oranında yükselerek 8 yılın en yüksek seviyesi olan 100 dolara aşıyor. Yani 8 yıldır ulaşmamış olduğu bir fiyat seviyesi 100 dolara aşıyor ki bunda da aslında bu şirketin hisselerindeki bu yükselişin de petrol fiyatlarındaki son zamanlardaki bu hızlı yükselişin de şirket hisselerinin fiyatlarındaki bu yükselişe olan katkısı özellikle çok güçlü. Evercore ISI ise ki kendileri çok ünlü bir e, yatırım kuruluşudur. Bu petrol devi için Exxon Mobil için yüksek performans notu verirken hedef fiyatını da 88 dolardan. 120 dolara yükseltiyor. Yani 100 dolardan itibaren %20'lik bir yükseliş daha anlamına geliyor bu. Credit Suisse ise hedef fiyatını 102 dolardan 115 dolara yükseltiyor ve artan doğalgaz fiyatlarını ve rafineri kazançlarındaki gücü gerekçe göstererek tüm yıl için hisse başına kar tahminlerini de yükseltiyor. Yani 2022 yılı içerisinde toplam hisse başına kar tahminini egzomobil için yükseltmiş oluyor. Şimdi biraz daha Yenilenebilir tarafa, biraz daha yeşil tarafa geçelim, Tesla'ya. Warren Buffett tarafından desteklenen otomobil üreticisi BYD, ki kendileri Çin menşeili bir şirkettir, kendi pillerini Tesla'ya satmaya hazırlandıklarını açıkladı. BYD'nin başkan yardımcısı Lian Yubo, devlet televizyonu CGTN'de çarşamba günü yayınlanan kısa videolu bir klipte Elon Musk'la çok iyi arkadaşız ve Tesla'ya pil tedariği etmeye hazırlanıyoruz.'' yorumunu yaptı. BYD'nin dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisiyle pil tedariği anlaşması yapma olasılığı hakkında uzun süredir spekülasyonlar olsa da iki tarafta görüşmeleri henüz doğrulamadı aslında. Bir diğer haberimiz ise biraz daha dijital dünyaya odaklanıyor. DocuSign ve Microsoft'tan. Salı günü yapılan duyuruya göre DocuSign ve Microsoft Küresel stratejik ortaklıklarını genişletme kararı aldılar. 9 sayına çok kısaca değinirsek, 9 sayına aslında özellikle pandemiyle çok büyük sükse kazanan e, fiziksel imzanın yerine dijital imzayı getiren bir girişim olarak bakabiliriz. Fiziksel imza pandemiyle birlikte aslında evlere kapandıkça, home office arttıkça özellikle... Hem teslim etmesi hem de gerçekleştirilmesi zor bir iş haline geliyor. Çünkü belgeyi tarayıcıdan çıkaracağız, ıslak imzayı atacağız. Sonra tekrar tarayıcıyla tarayacağız ve mail atacağız. Ki burada da ıslak imzanın ıslaklığı artık bir anlam ifade etmeyecekti. Dolayısıyla 90 biraz burada devreye giriyor ve elektronik imza yöntemiyle belgelerin imzalanıp aslında tesliminde rol oynuyor. Haberimize devam edecek olursak DocuSign CEO'su Dennis Springer Microsoft iş yaptıkları her yerde müşterilerimiz için anlaşma sürecini kolaylaştırma vizyonumuzda kritik öneme sahip yorumunu yaptı. Bu yenilikler arasında Microsoft Teams için DocuSign'in e-signature yani e-imzası Microsoft 365 için de yine DocuSign'in e-signature'ı ve Microsoft Word için DocuSign'in CLM ve daha fazlası gibi ürünleri yeni özellikleri arasında yer alacak. Yani bu ürünler Microsoft'un kendi Word 365 ve Teams gibi ürünlerinde kullanılmaya başlayacak. Bu anlaşma kapsamında ise Microsoft ve DocuSign'in kendi kuruluşlarında birbirlerinin ürünlerinin kullanımının da daha fazla artık genişlemesi başlayacak. Microsoft'un CEO'su Judson Adhoff, DocuSign'la işbirliğimiz Müşterilerimizin anlaşma süreçlerini doğrudan iş akışına dahil etmelerine yardımcı olma yeteneğimizi geliştiriyor yorumunu yaptı. Ki bu da aslında Microsoft'un müşterileriyle olan iş süreçlerini daha da kolaylaştırmalarını sağlayacaktır. Şirket haberlerimiz de aslında bu kadardı. Bugünlük piyasa turumuz da dolayısıyla sona gelmiş oldu. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Piyasa haberlerimizi eğer daha yakından bakmak isterseniz getminas.com midasinkulakleri adresimize dilediğiniz zaman bakabilirsiniz. Şirket incelemeleri, sektör analizleri, temettü rehberleri, yatırım rehberleri gibi birçok farklı içerik ve bülten hazırlıyoruz. Muhakkak piyasa haberlerimize daha yakından bakmak isteyebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın. Keyifli bir gün, kazançlı bir akşam olsun.